0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute mit einer mathematischen Formel E plus R ergibt O und wie ich es schaffe, durch Geschichten, die ich mir selber erzähle, mein Gehirn zu verändern. Viel Spaß! Hallo Michael. Hey Christian, wie geht's? <lacht> ja, du bist sehr gut. Ähm, sag mal, was hattest du eigentlich für einen IQ, als du klein warst? <lacht> ähm,
1: ich glaube, die Gelegenheit, wo ich mal bei so einem Test mitgemacht habe, habe ich eine 115 gehabt oder eine 125, ich weiß nicht mehr genau, wie sowas. Nochmal 115. Mhm.
0: Ja, ich hatte 240. <lacht> Ja, das war mir klar.
1: Also jedenfalls das ist das die Geschichte, die ich mir gerne erzählen würde an der Ecke. Sag mal, und was machst du heute hier mit mir im Podcast? Was, was machst du dann heute mit mir im Podcast? So. Keine Ahnung, das versuche ich jetzt schnell rauszufinden
0: und dann suche ich mir eine Alternative. 240, das ist ja eine Bombenzahl, ne? Ja, nee, ich habe nie einen offiziellen IQ-Test gemacht. Ja. Ich habe die zwar immer mal so geübt, so ein bisschen, und ja. mir ist das relativ schnell langweilig geworden. Ja. Und ich habe halt dann auch immer Lösungen gefunden, die jetzt nicht der offiziellen Lösung entsprechen. Wo ich halt glaube, das lag halt einfach
1: dran, weil ich zu intelligent war für die Tests. Ja, das war gut. Vielleicht war ich auch einfach unkonzentriert. <lacht> ich glaube, das war ganz gut, dass du das nie gemacht hast. Ja,
0: mhm. ja. weil ich ja dann jetzt wüsste wie intelligent ich
1: bin. und Ja, und wenn du eine 240 wirklich gehabt hättest, also die hast du natürlich gehabt, klar, äh, <lacht> dann also kann ich mir vorstellen, also wenn das jetzt bei mir so wäre, da wäre ich ja dauernd unter Druck, dass ich das größte Genie der Erde sein muss. Definitiv. Oh shit, und wenn ich dann mal was nicht weiß und nicht kann, was mache ich denn dann?
0: Tu als ob. Ja, dann kriegst du Schwierigkeiten mit dir selber und mit deinen Geschichten. Da hast du dann eine Inkongruenz mit dem, was du erlebst und mit den Geschichten, die du dir erzählst. Aber schreib mal. Oder alle anderen, wie, außer dir.
1: Wie klingt die Geschichte im Kopf,
0: die dann abläuft? Ja, die könnte unterschiedlich klingen. Die könnte klingen, ich bin das größte Genie und die anderen merken es nicht.
1: Mhm. Ja, die verhalten sich so komisch. Die, vielleicht sind die dann doof. Kann man schon extrapolieren, wie das dann im sozialen Umfeld so äh, gelaufen ist. Ja. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich echt einen Test gemacht hätte und da wäre so ein Genie-Ding rausgekommen, wäre ich vielleicht dann unausstehlich geworden. Hm. Ja. <lacht> bin ich so, geworden.
1: Schön. Ja,
0: ja. Also deswegen bin ich schon ganz froh. Und ich habe auch immer gemerkt, so diese Intelligenztests, das ist was, was ich nie lernen werde. Also das, die Konzentration da aufzubringen und dann das ist ja Übungssache auch. Ja, das sind also, so. da, da muss ich mich ja echt hinkonzentrieren und da muss ich ja auch gucken. Oh.
1: Wobei, die haben ja, ja immer gesagt, dass, das, dass man das nicht üben kann, ne? sondern äh, das ist ja genau der Punkt, dass diese Tests nicht zu faken sind, sondern dass die wirklich testen, wie intelligent ich bin. Ja, ich glaube, ich kann das faken durch Übung. Das glaube ich auch. Mittlerweile glaube ich das. Also genau. bei mir war das so, ähm, die Story in meinem Kopf war, als ich das dann damals gemacht habe, war das Ergebnis irgendwie okay? Ja, Also mhm. meines wäre 115 gewesen, das ist auch scheißegal, aber es war irgendwie okay. In meinem Kopf war die Story, ja der Wert ist nicht schlecht, aber so richtig gut ist das nicht. Mhm. Ähm, das hat mich glaube ich, das hat mich jetzt nicht unter Druck gesetzt, das würde ich nicht sagen, Es hat mich ein bisschen angezipft. Ne, wenn ich dann hörte, da hat jetzt jemand Was 130 hat jetzt? oder womöglich hat da jemand, oh, der hat einen IQ von 160 oder so, ja, oder nichts. okay, da wird es jetzt hier schon langsam Genie-Level und so Begriffe kommen dann ja auf. Und äh, äh, ich glaube, das hat mich so im Nachhinein ein bisschen angetrieben, äh, dass ich dann für mich immer entschieden habe, boah, da muss ich aber jetzt irgendwie gucken, dass ich über die Runden komme und schnell dazulernen äh, und mhm. das anders wie irgendwo hier aus, äh, anders irgendwo ausgleichen. Weil ich bin ja von Natur aus jetzt nicht so intelligent, wie andere das sind. Also ich muss ich vielleicht härter arbeiten oder mehr tun und mich mehr fortbilden und äh, ähm, ja hatte dadurch irgendwie eine Motivation. Ist ja prinzipiell gar nicht schlecht. Ich glaube, das war ganz gut so rum. ne? Also wenn ich das jetzt mhm. gehabt hätte, so wie bei dir, ne, mit einer 250er Diagnose. Das war ein heftiges Leben. Du. Also das kann ich mir auch gut als äh, äh, netten Mental Fuck-up vorstellen. Ne? Mhm. Ja
0: oder anders stell dir vor du hast einen schlechten Tag an dem Tag wo du den, äh, den Test machst und du kriegst nur 80 Punkte ja und dann sagt er ich verstehe
1: dich nicht und ja. äh, wie anders wäre dein Leben dann gelaufen ja krass ne und das wir hatten ja schon mal dieses, dieses Stichwort, äh, sorry dieses Stichwort self fulfilling Prophecy also die sich selbst verwirklichende Prophezeiung. Und wenn ich jetzt als Kind dann irgendwie erzählt kriege, ich habe ein IQ von 80 und dann kommen die ganzen Stories und das ist unter der Norm und da bist du am so und so viel ein Perzentil und viele andere sind ja intelligent. Das verstehe ich nicht mit dem Perzentil. Ja, ne? Und dann geht in meinem Kopf ja irgendwie eine Story los, okay, ich bin nicht so gut wie die anderen. Und eventuell wird diese Story dann zur Wahrheit, bloß, weil sie mich damals als Kind so einem blöden Test ausgesetzt haben. Ne? Mhm.
0: Schon krass. Ja. Und du brauchst ja auch gar nicht den Test zu machen, also du kannst ja deinen, deinen Kindern praktisch auch implizit so einen schlechten IQ-Test mitgeben, ja. wenn du immer sagst, na du Dummerchen, was hast du denn heute schon wieder gemacht? Oh, ja, so alter, Und, ja, ich weiß, du verstehst das nicht, du bist noch klein. Ja. Also ich da, da kannst du die Kinder tatsächlich auch in so ein Mindset reinbringen, wo die sagen, na ich es halt nicht, ich bin halt ein Dummerchen.
1: Ja, das ich du bin immer, Wie war das letztens hier? Da hast du auch sowas geteilt, ne? Ich übertrage mal hier in dem Sinne von, ah, guck mal, deine Schwester, die ist halt sehr gut in Mathematik und die ist richtig intelligent. Ja, und du, äh, ja, dafür bist du gut im Sport. Ja, genau, das war, das war bei mir. Ich war immer
0: gut in Mathe und deswegen haben alle geglaubt, dass ich schlecht in Sport bin. Ja, Was ich auch war in der Schule.
1: Ja, self-fulfilling <lacht> prophecy, die haben dir das eingeredet und so ist es dann gekommen. Ja. Bis du dich anders entschieden hast, oder? Und ich habe das dann erst gemerkt beim Hochsprung.
0: Da bin ich halt einfach, weil ich groß war, bin ich halt hingelaufen, über ja. die Stange gekippt und habe eine ich gute Note gekriegt.
1: Die gekriegt. Schön. Ja. 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 Hm. ja, jetzt hat sich ja äh, in den letzten zehn Jahren zu diesem ganzen Thema ähm, unglaublich viel getan in der Wissenschaft. Ne? Äh, dieser Begriff der Neuroplastizität. Äh, mhm. Wie ist denn das? Ja, das wird ich, glaube ich, nie verstehen, was das ist. <lacht> ah, <siehst du? lacht> Clever. Und hier muss ich aufpassen, was du sagst. Ja, Neuroplastizität ist ein tolles Wort. Heißt halt, also, Neuro ist ja hier mein, mein Schädel, mein Hirn, <lacht> meine Neurologie, ähm, oben im Kopf, die Masse, und plastisch, Plastizität bedeutet, das ist formbar. So und jetzt hat die Wissenschaft früher immer erzählt und das wurde mir auch in der Schule erzählt und das ist auch die Story mit dem Intelligenztest, äh, ne, dass mein Gehirn ist halt so wie es ist und bei manchen ist das intelligenter und bei manchen weniger und das ist dann so und das bleibt auch immer so und äh, die Welt ist immer davon ausgegangen, dass auch das Gehirn, wenn wir einmal ausgewachsen sind, so ist wie es ist und so strukturiert ist und verschaltet ist mit gewissen Begabungen und gewissen Schwächen und so weiter und jetzt hat sich in den letzten zehn Jahren herausgestellt, das war alles Bullshit. Ah, sorry, ist vielleicht ein bisschen hart ja. formuliert. Was sich herausgestellt hat, war, unser Gehirn ist tatsächlich formbar, auch noch bis ins hohe Alter. Und es gibt Methoden, wie ich das machen kann. Das heißt, heute ist die Story, dank Neuroplastizität und den neuesten Erkenntnissen so, kann sein, dass ich als Kind vielleicht mal ein IQ von 80 hatte. Und wenn ich daran gearbeitet habe, dann kann es durchaus sein, dass ich irgendwann ein IQ von 160 habe. Hm. Das gibt mir natürlich
0: selber jetzt eine große Aufgabe, nämlich ich darf jetzt plötzlich entscheiden, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> äh,
0: wieder welche Geschichte ich denn glauben will. Ja. So, die diese erste Geschichte ist ja super easy. Ja, ich, ich habe den IQ von 80 und das bleibt das ganze Leben. Dann brauche ich mich auch gar nicht anstrengen. Ist auch leicht für die Lehrer, ja. ist leicht für das Umfeld, ist ja. leicht für die Chefs, ist leicht für die Eltern, ja. <lacht> zu sagen, ja, Dummerchen, äh, du kommst da nicht weiter. Ja. Und also, bei dem anderen wird es halt plötzlich anstrengend.
1: Ja, auf einmal bin ich hier, wir hatten ja, ja Thema Cause and Effect, Ursache und Wirkung. Bei der ersten Geisteshaltung bin ich at Effect, also Wirkung. Das heißt, alle anderen sind schuld, die Welt ist schuld, die Natur ist schuld, habe halt das Gehirn bekommen, was ich bekommen habe, Ist nicht, kann ich nichts dran machen. Und wenn ich at Cause bin, also an der Ursache, mich sehe und das meine Geisteshaltung ist, mein Mindset, dann weiß ich, ja, was für Möglichkeiten habe ich denn, jetzt was dran zu machen. Und die finde ich und die nutze ich. Und wenn ich die nutze und daran arbeite, dann werde ich auch andere Ergebnisse damit erzielen, als die, die mir mhm. da so böse vorhergesagt werden, ne? die Prophecies. Ja.
0: Jetzt habe ich ja gerade gesagt, es wird anstrengend dadurch. <lacht> Dadurch habe ich natürlich auch schon wieder einen, äh, eine Entscheidung. Fix, ein Mindset. Wenn du das möchtest, dann darf sich das für dich anstrengend anfühlen. Ja, genau. <lacht> so, oder wenn ich sage, ne, das gibt mir einfach viele Chancen und das macht mir vieles leichter ja. oder alles leichter, weil ich plötzlich entscheiden kann, was ich denn will, wer ich denn sein will und wer ich jetzt bin und welche Geschichten ich einfach
1: glaube, ja. dann wird doch alles viel leichter. Ja, das ist so, so ein geiles Ding. Ne? Ich kann mich ja, habe ich irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit erst so richtig begriffen. Ich kann das ja selber im Kopf wählen, wie ich das sehe äh, und wie ich mich fühle und in welchem Zustand ich drin bin oder welche Emotionen ich da habe. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel das Gefühl eben, äh, wenn du, wo du es beschrieben hast, ja, äh, äh, wie war das, da kann ich ja gar nichts dran machen ja äh, ähm, Nee, ich, anstrengend, das war Entschuldigung, jetzt bin ich wieder ja da. Ja, das fühlt sich ja anstrengend an. Okay, das ist ja so eine schöne Coaching-Frage. Ja, okay, und wie würde es sich denn anfühlen, wenn du dir jetzt vorstellst, dass das ganz leicht sein kann? Ja, und schwuppdiwupp kann ich mir überlegen, wie fühlt sich denn was an, wenn es für mich leicht ist? An was für Beispiele kann ich mich erinnern, wo mir mal was leicht gefallen ist im Leben? Und dann mache ich so ein Copy and Paste von diesem Gefühl <lacht> auf die andere Sache. Und auf einmal kann ich kann sich das für mich ganz leicht anfühlen was sich vorher in der Vergangenheit bis dahin noch äh, schwierig angefühlt hat anstrengend angefühlt hat und auf einmal mhm. dann ganz leicht wird also meine Emotion kann ich wählen das ist eine der größten Learnings die ich bisher in meinem Leben hatte ähm, hey. gut wie funktioniert das so für dich ja du hast ja gerade gesagt ich kann das Copy and Paste
0: machen mhm. und ähm das hört sich ja im ersten Augenblick auch wieder an. Wie mache ich jetzt ein Copy and Paste? <lacht> und wenn ich <lacht> davon überzeugt bin, dass das leicht geht. Ja. ja und dass ich es einfach machen kann. Ja. Ein Copy and Paste. Ja. Dann ist es ja leicht. Gibt es ja schöne Methoden für, ne? NLP
1: und Co. Ja. ja. Hm. Also, es geht super easy. Ja, finde ich auch. Ähm, gut, was, wie hilft mir das jetzt als Führungskraft? Wir sind ja hier bei Chief of Anything. So what?
0: Ja, Führungskraft. Wen, wen, führe ich denn? Hm. Hm. Ich führe ja mich ja, ja. erstmal. Ja. Dann führe ich meine Mitarbeiter und dann führe ich ja letztlich alle um mich herum, mit denen ich kommuniziere. Weil ja. Führung ist ja meine Fähigkeit zu kommunizieren. Ja. Ausstrahlung, genau. Ja. So und wenn ich jetzt mit mit der Idee, dass es leicht ist, mich zu verändern, rangehe und sag, ja dann kann ich mich ja jetzt verändern. Hm. Und kann ich damit mal anfangen?
1: Ja, ja und ich kann äh, wählen, wie ich mich fühle in Situationen, wo ich mit anderen Leuten zu tun habe, in denen ich mich noch nicht so fühle, wie ich mich eigentlich fühlen will. Also sagen wir mal, ich habe jetzt ein Mitarbeitergespräch und das läuft nicht so und da geht mir jemand jetzt echt auf die Nerven. Mhm. Dann ist der erste Schritt bei mir, dass ich anfange zu beobachten, okay, ich habe jetzt dieses Gefühl genervt. Ja, Und äh, dann habe ich ja die Wahl, mich jetzt zu entscheiden, will ich mit diesem Gefühl jetzt hier weitermachen und lasse diesen Zustand des Genervtseins hier in mir zu oder copy und paste ich mir jetzt irgendein anderes Gefühl und das ist so ein schöner Ausdruck, über den Dingen stehen. Kann ich da jetzt drüber stehen über diese Emotion und einfach eine andere Emotion wählen und dann deswegen mit dem Mitarbeiter auf einmal ganz anders umgehen, ganz anders kommunizieren und ein viel schöneres Ergebnis am Ende daraus bekommen. Mhm. Alles nur weil ich mich dafür entschieden habe, mich jetzt nicht so zu fühlen, wie das früher vielleicht mal in mir programmiert war, sondern einfach mir zu überlegen, wie will ich mich denn gerade fühlen, wenn ich damit jetzt hier sagenhaft toll umgehe in dieser Situation. Mhm. Und da habe ich mal ein schönes Konzept kennengelernt, das verkörpert das in einer kleinen Formel, nämlich E plus R gleich O. Das kenne ich, das ist von Einstein. <lacht> ja, genau. <lacht> Lichtgeschwindigkeit und so. So ähnlich, genau. Nee, also E plus R. E plus R, also im Englischen ist das. ne. E plus R equals O. Ich kenne das aus dem Englischen. Und die Wörter stehen für Event. Also ein Ereignis, passt sogar auch mit E. Ein Ereignis passiert in der Welt. Dann kommt meine Response, meine Antwort auf dieses Ereignis, wie ich mich dann verhalte. Und das O, das O ist das Outcome. Das Ergebnis, das ich damit erziele. Also, es passiert was in der Welt. Ich entscheide mich für meine Response und bekomme dann das Ergebnis, was ich bekomme. So, ähm. Ja, hier äh, Viktor Frankl, da äh, gibt es auch die ganz berühmte Geschichte hier, äh, wie Leute sich bewusst äh, im Kopf, hier in Konzentrationslager und so hat er das draus beschrieben aus dem Kontext, äh, da immer in einem Mindset sind, wo sie noch immer ein R haben. Ja, also ich habe immer ein R, ich habe immer eine Möglichkeit zu reagieren mit der ich das Ergebnis, das dabei rauskommt, noch beeinflussen kann. Ganz egal, welcher Event in der Welt passiert. Mhm. Philosophisch sind wir dann beim Thema Willensfreiheit und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz geiles Thema. Für mich in meinem Alltag heißt das, auch teilweise zu Hause. Ne? Also, meine, meine Frau, meine Kinder und meine Eltern, die haben ja eine sagenhafte Gabe, bei mir direkt auf irgendwelche Trigger-Buttons äh, zu pushen. Ja, die kennen aber, dich. Die kennen mich. Ja, die können das Es gibt immer gut. einen, der den Button drückt und einer, der ihn drücken lässt. Und da gebe ich auch gerne zu, dass ich dann immer noch eine Challenge manchmal verspüre, da mein R frei zu wählen, meine Response. Aber da bin ich genau im Thema. E plus R equals O. Ein Ereignis passiert was mich früher vielleicht getriggert hat. Ich kann jetzt meine Response frei wählen und bekomme dann das Ergebnis, das ich bekommen will. Und mhm. nicht das Ergebnis, das abläuft, wenn ich mich jetzt da in mein altes Muster reinbegebe und dann ablaufe wie ein Wecker. Ähm, und dann einfach sage, ja, so bin ich halt. Ja, dann bin ich hier wieder ad effect. So bin ich halt. Das ist auch so, ein, äh, wo ich an der Wirkung bin und nicht an der Ursache meines Lebens. Mhm wenn ich jetzt die Formel mal
0: mathematisch angucke, dann gibt es ja praktisch zu jedem Event gibt's eine Response von mir, die das Outcome bringt, was ich haben möchte. Genau. So, das heißt, ich bin, wenn ich, wenn ich das ernst nehme, bin ich vollkommen unabhängig von der äußeren Welt. Richtig. Und das hatten wir schon mal, ne? Ja, also mein Lieblingsspruch an der Ecke ist ja Happiness is a decision. Ja. Also ich entscheide mich dafür, Glücklich zu sein, fröhlich zu sein, happy zu sein. Und äh, ich schaffe das auch im, im großen, in einem großen Rahmen, es unabhängig von den äußeren Umständen zu machen. Ja, da sind
1: ja so hier buddhistische äh, Mönche, die, die Weltmeister drin. ne? Mhm. Die sitzen dann da und meditieren den ganzen Tag 20 Jahre lang und fühlen sich einfach glücklich und zufrieden, weil das ihre Entscheidung ist. Ja,
0: und ich... Ich brauche auch jetzt nicht einfach da zu sitzen und zu meditieren, sondern ich kann auch in ja. Kontakt mit der Welt treten. Ja. Nur die Welt und wie ich mich fühle, sind zwei, Volk also als ja. Physiker würde man vielleicht sagen, zwei linear unabhängige Sachen.
1: <lacht> Schön. Hui. Das verstehe ich nicht. <lacht> ja, das ist auch schwer. Ich, glaube, ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt verstehe. Ah, verstehe. So, jetzt nochmal. Wie kann ich das als Führungskraft nutzen? Ja, in jeder Situation, in der mir irgendwas auf den Senkel geht, das ist so für mich pragmatisch gesprochen die Essenz aus diesem Thema. Ich kann immer wählen, wie ich mich fühle und wenn ich geschickt wähle, wie ich mich in einer Situation fühle, kann ich damit ein besseres Ergebnis erzielen. Mhm. Und ich kann auch noch wählen,
0: ich kann ja aus einem großen Fundus von Reaktionen wählen. Mhm. So, wir hatten das Beispiel mit dem, wenn ja. das einzige Werkzeug ist, was ich habe, ein Hammer ist, hau ich überall drauf. Genau. Wenn die einzige Reaktion, die ich als Chef habe, ist, mich hinzustellen und zu brüllen, ja. komme ich halt auch nicht weiter. Ja. So, ich kann einfach mal nichts sagen. Ich kann mal lachen, wenn jemand was sagt. <lacht> Oder nur grinsen. Das habe ich oft gemacht. Andere Sachen. Einfach mal
1: grinsen und dann haben die Mitarbeiter gesagt, ah, Okay, ja, hab's verstanden. Okay, Schön, ich weiß, dass du andere R's ausprobiert. ne? Also I plus R ja. equals O, hast du das R einfach mal variiert und mal geguckt, wie dein äh, Outcome dann anders wird. Schön. Genau. Hm. Ja. Und das macht auch noch irre Spaß. Ja, total. So, was <lacht> wählen wir denn jetzt?
0: Bitte? Was wählen wir denn jetzt? Äh, wir wählen jetzt, dass das echt ein cooler, cooler Podcast war. Hm? Und... Ja, äh, und dass wir einfach so weitermachen. Leading myself. Ja. Ich bin sehr happy.
1: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich, komisch, fühle ich mich jetzt auch ganz glücklich. Tschüss. Ciao.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.